0: Iniciamos el camino rumbo al emprendimiento por TGW, la voz de Guatemala.
1: Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras de Guatemala y del mundo, porque seguro que alguien nos escucha fuera de las fronteras guatemaltecas. Bienvenidos sean todos a TGW 107.3. La Voz de Guatemala y este nuevo espacio que es Emprende 502. Sean todos bienvenidos a este espacio donde hablamos de negocios, hablamos ideas de emprendimiento. Y nuestra propuesta de valor es que podamos juntos ir creciendo e ir aprendiendo con ideas, contenido y pensamientos frescos que nos ayuden pues a, a llevar nuestros emprendimientos a otro nivel, esa es nuestra propuesta de valor que por supuesto está cimentada sobre varios pilares y uno de ellos es que es un espacio colaborativo así que tu comunicación es muy importante comunícate con nosotros a través de Facebook buscándonos como Emprende 502 Radio y déjanos un comentario de dónde nos estás escuchando qué tipo de contenido te gustaría escuchar y por supuesto, siendo un espacio colaborativo, invitadísimo también a traer tus propuestas. Si estás haciendo algún emprendimiento disruptivo o no tan disruptivo, pues uh, estamos dispuestos a escuchar y por supuesto a llevar a la audiencia tu idea de negocio. Si trabajas en una organización que están haciendo algo en pro de la mejora de los negocios y el emprendimiento en Guatemala, este espacio está disponible para que podamos escuchar esas ideas y esto no lo hacemos solos, lo hacemos acompañados de un grupo de amigos, un staff, un equipo de personas que nos ayudan a llevar esta misión a cabo. El día de hoy me encuentro acompañado de Jaime Osorio, que es primera vez que está con nosotros en Emprende 502. Así que le voy a, a, a pedir a Jaime que por favor se presente rápidamente y que nos cuente
2: eh, su vida de emprendedor. Hola, buenos días a todos. Es un gusto de verdad estar aquí. En el inicio de Emprende 502, la verdad que desde que eh, empezó este sueño también, este emprendimiento ahora en radio, pues es genial saber cómo se pueden materializar los sueños. Mi, como bien lo decía Edwin eh, Henry, mi nombre es Jaime Osorio, eh, soy abogado y notario, he sido catedrático y asesor de tesis en, en varias universidades y pues he, as, he asesorado a muchas instituciones públicas y también privadas. Y en cuanto a emprendimiento, pues lamentablemente ya tuve un primer fracaso en emprendimiento que... Me sirvió mucho, tuve una, una gran lección que fue una empresa, una sociedad, con un amigo que ya ni es mi amigo, y que se quedó con la empresa, pero yo se la, yo le vendí mis acciones, no, 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 okay. man, a pesar que me las robó. Eh, pero me, me dejó un montón de enseñanzas y, y durante todo ese trayecto aprendí también a cómo eh, tomar mejores decisiones Y justamente eso es lo que he podido eh, Canalizar a, para dar Consejo a mis clientes o a mis Amigos inclusive que se lanzan A estas aventuras que no es que sean Malas pero se necesitan las herramientas Necesarias, el conocimiento adecuado Y actualizado para Garantizar el éxito Pues bienvenido a Emprende 502 Y también
1: nos acompaña eh, Por primera vez acá en Emprende 502 Edwin Taló que también Es parte del staff tanto del programa Hermano Agente de Cambio que transmitimos los días martes por esta estación de 9 a 10 y que ahora pues estamos acá en este nuevo emprendimiento los días jueves de 10 a 11 de la mañana Edwin Taló contanos o contarle la audiencia eh, quién sos y de alguna manera el, el involucramiento, el acercamiento que has tenido a los espacios de, del emprendimiento.
3: Bienvenido Edwin. Muchas gracias, buenos días y amigos y amigas a este su programa Emprende 502. Para mí es un verdadero honor y un eh, privilegio poder estar eh, esta mañana y poder eh, compartir verdad eh, eh, con estos, este grupo de amigos emprendedores en potencia, que hoy por hoy pues estamos iniciando una nueva aventura. Y pues eh, eh, en mi caso particular, que quiero decirle que mi nombre es Edwin Taló, como ya lo dijo Henry, eh, me dedico al área financiera específicamente a dar asesorías, y pues en, en mi... Eh, yo, Creo que algo importante que se dijo la semana pasada es que el emprendimiento no está específicamente vinculado a un tema de negocios como muchas veces es la creencia que tenemos y precisamente dentro de los procesos en los que me he visto involucrado he tenido la oportunidad de, de tener eh, generar ideas para eh, promover eh, o adecuar ciertos procesos a las compañías a las que he tenido la oportunidad de servir y proyectos nuevos verdad, que de alguna manera pues representan un emprendimiento. Sin embargo, también he tenido mis aventuras ahí un, un par de ocasiones en el tema. ¿verdad? Sí, o sea, <ríe> en que, temas de ¿verdad? negocios. Que no es <ríe> confesionario.
2: <ríe>
3: y realmente sí, creo que pues eh, todos hemos experimentado al final y creo que es válido decir que es el fracaso es un tema que hay que presupuestar dentro de los temas de, de emprendimiento. Y precisamente dentro de las pruebas que, que yo hice y pues eh, no me fue muy bien. La verdad por el hecho de que no tenía las suficientes herramientas, los recursos, los conocimientos que se requieren Y para poder ordenar las ideas Porque muchos empezamos con una idea en mente y nos aventuramos O simple y sencillamente porque vemos que otras personas a nuestro alrededor han tenido una buena experiencia O les va bien con algún tipo de negocio Algunas ocasiones vemos que a la señora de la esquina le fue bien con su abarrotería Entonces hacemos... De cuenta que a nosotros nos va a ir igual, pero nunca nos hemos tomado, uh, nos hemos dado a la tarea a investigar qué fue lo que ella hizo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cuáles fueron los pasos que la llevaron al final a ser exitosas? Entonces creo que sí, eh, de alguna u otra manera todos hemos sido emprendedores o estamos llamados a ser emprendedores independientemente del lugar donde estemos actualmente.
4: pues
1: Bienvenido Edwin a Emprende 502 y... Pues bienvenidos a todos los que nos están escuchando, a ti que nos escuchas en el vehículo, que nos escuchas en la oficina, que vas rumbo a la universidad, rumbo al trabajo, si tienes una jornada uh, diferente, pues uh, te doy la más cordial bienvenida a este espacio Emprende 502. Y hoy específicamente estamos iniciando una serie de tres programas donde vamos a estar hablando acerca del ADN del emprendedor. Si bien es cierto, todos tenemos madera de emprendedores, no todos tenemos... Uh, Ciertas partículas que son necesarias para que ese emprendimiento pueda funcionar de una manera adecuada Y de eso vamos a estar hablando durante este programa y durante eh, los siguientes programas Y, y partimos de, de una idea Y la primera idea que hablamos como emprendedores y como parte de ese ADN emprendedor Es que, mis amigos, los emprendedores tienen una capacidad que otros no tienen Y es visualizar y realizar ¿A qué nos referimos con visualizar? Probablemente tú estás diciendo, bueno, yo sí puedo ver. De hecho, yo veo, aquí voy viendo el tráfico que hay en la ciudad. No me refiero a eso. Me refiero a poder ver una oportunidad de negocio dentro de ese tráfico que justamente estás viendo. Alguna propuesta de valor que ayude a solventar el problema de ese tráfico que estás viendo. Pero probablemente tú dices, bueno, aquí no hay nada que resolver. Y desde, desde esa perspectiva, desde ese pensamiento, ya podemos nosotros determinar qué tanto qué tanto hay de esas partículas de emprendedor dentro de tu ADN si no puedes ver esa oportunidad entonces partimos de eso los emprendedores visualizan y posteriormente de visualizar ellos realizan y el, la primera visualización que los emprendedores hacen es que ven oportunidades y yo no sé Jaime pero de pronto en el ámbito tuyo que son las leyes de repente alguien te puede decir, mira, eh, ¿de qué vas a trabajar si hay tanto abogado? Si hay tanto abogado y notario. Pero de repente Jaime me dice, bueno, no, es que yo me quiero especializar en la rama del derecho internacional, por ejemplo. O yo me quiero especializar específicamente en defender casos de niños. O yo me quiero um, especializar específicamente en marcas. O en el desarrollo de emprendimientos pequeños. O, o yo no sé.
2: Pero ves una oportunidad que probablemente otros no las ven. Sí, de hecho mi padre también es abogado y él ya tiene casi 30 años de ejercicio profesional y su ejemplo fue lo que me marcó, aunque él siempre me trató de, de desincentivar en todo esto, pero al final eh, hay actitudes que uno no puede negar y que las trae uno muy arraigadas y que eso implica eh, fortalecerlas para sacar un, un provecho y, y beneficiar a más personas. Y ahorita que decís eso me recuerdo de un, un artículo que leía que decía respecto a que a, a, existe el derecho a las personas de poder estudiar lo que les gusta y no lo que les da de comer o lo que les puede asegurar un empleo. Y en mi caso fue así, o sea, si bien es cierto, digamos que tendría asegurada al, mi, mi ejercicio profesional con mi papá, fue lo contrario porque sí trabajé con él en una etapa cuando estaba estudiando en la universidad pero después de ello yo eché vuelo y ya no volví a regresar a la oficina, propiamente a estar ahí de ocho a cuatro pues pero eso no me ha impedido a, a ser más versátil y a aprender que el abogado no es solo aquel que, que ve juicios o que solo ve contratos y nuestra profesión es muy muy adaptable mi papá tiene una frase que dice que esta profesión es tan noble que nos da de comer a todos y es cierto, somos casi 32 mil o 35 mil profesionales entre licenciados, las jurídicas, abogados y notarios y otras profesiones, pero generalmente nuestro, nuestro gremio es, es tan grande pero aún así podemos encontrar nichos de mercado, pero hay que ser creativos también y no hay que caer en lo clásico porque también he visto colegas que hacen una mala... Eh, una mala práctica, una competencia desleal En donde si van a Cobrar 15 quetzales, son 15 quetzales de gastos Entonces nos bajan los costos de tal forma Que uno dice, mira, mejor te regalo el trabajo, ¿verdad? Pero de que hay para poder trabajar Todos y que todos podamos salir adelante lo hay. Y también hay profesion eh, profesionales Que se exceden, ¿verdad? O que ya son cosas donde uno dice mmm, No es normal que sea multimillonario, ¿verdad? <risa> Pero eso pasa en todas, ¿verdad? Claro, y creo que eso, ese, esa partícula es una de las
1: primeras uh, muestras de, de ese ADN que nosotros tenemos, pero no solo basta con eso sino que creo Edwin que después de visualizar nos abre un mundo de posibilidades pero que las posibilidades las debemos realizar porque de nada sirve de pronto entender que esta profesión nos da de comer a 32 mil profesionales pero a mí no me da de comer solo yo soy el profesional que probablemente no me da de comer ¿Por qué? Ajá. Porque probablemente vemos la oportunidad, pero no realizamos ninguna acción.
3: Efectivamente, partiendo de lo que ya ustedes han comentado y construyendo sobre esto, de que, bueno, hay que canalizar, hay que tener eh, un, una medida adecuada. Eh, si bien es cierto, hemos dicho que todos eh, somos emprendedores, pero es como que un músculo que hay que trabajar, hay que fortalecer. Esto no sucede de manera natural, Así como tampoco sucede el crecimiento intelectual, el crecimiento espiritual o en cualquier otra área de nuestra vida, no es como el cuerpo humano, ¿verdad? Que en automático crece, sino que hay que ser intencionales y por lo tanto en el tema de emprendimiento también tenemos que eh, considerar nuestras fortalezas. Y en el tema de la visión es clave, ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué se parte de la visión? Porque es prácticamente el lugar a donde aspiramos llegar con este emprendimiento. Porque puede ser que de pronto tu visión, eh, Henry dijo ahí que de pronto le das de comer a, a una gran cantidad de colegas o amigos o, o tus asociados en algún momento, pero puede ser que tu, tu visión sea precisamente eso, de que aunque yo no gane, entonces me estoy enfocando en un emprendimiento de tipo social, ¿verdad? O, o voluntariado, si se puede llamar, y que entonces voy a estar satisfecho, voy a estar cumpliendo mi visión por el hecho que se está cumpliendo, lo que yo pensé desde, desde un principio pero si el tema es hacer negocios, yo creo que cambiaría un poquito la perspectiva y desde entonces hay que definir el tema de la, de la visión y dar un paso adelante en, en cuanto a canalizar, eh, ahí sí que nuestras habilidades, nuestros talentos y poder eh, asociarnos con las personas que realmente van a apoyar y que mi visión sea contagiosa también para ellos, ¿verdad? Entonces yo creo que es clave empezar por el tema de cuál es mi visión específica.
1: Por supuesto, y es que creo que cuando nosotros precisamente tenemos esa claridad de esa visi visión visión personal, todo lo que podamos nosotros observar en el mercado o como tendencia u oportunidad, lo vamos a filtrar a través de eso eh, para ver si tomamos parte de o no, posteriormente hacemos ya esos pasos de acción y aquí viene algo interesante, que cuando nosotros damos esos pasos de acción de repente observamos que hay oportunidades yo estoy seguro Jaime que de repente en tu carrera profesional te das cuenta de que eh, te visualizaste como un abogado lo filtraste por medio de tu visión personal y dijiste bueno esto es para mí comenzaste a dar tus pasos y acercarte a, a conocer las ciencias jurídicas y sociales, corregime si, si me estoy equivocando más ah, bien, en... ¿sí? ok, muy bien <risas> luego comenzas a caminar y cuando comenzas a caminar te das cuenta de un mundo de oportunidades que hay y Aquí viene el otro detalle, esa otra partícula de ADN de emprendedor Porque tenés la, la posibilidad de tomarlas o no tomarlas El emprendedor toma las oportunidades que mira No solo las ve y las deja pasar, sino
2: las toma, Jaime Sí, y hay que asumir riesgos Y me pasó una vez de haber finalizado la licenciatura eh, Los propósitos de Dios me llevaron a ir a una universidad Donde, por averiguar otros datos Dos veces me ha pasado, pero en esa ocasión y me dice, mire, ¿por qué no se inscribe a esta maestría en política y comunicación? ¿Yo qué tengo que hacer con eso como abogado, verdad? Pero ahí me puse a razonar y sí, tiene mucho que ver estas dos ciencias con mi especialidad central. Y me inscribí. Yo le digo, permítame, incluso ni siquiera me he graduado, solo he cerrado. No importa, me dice si usted no cierra y no se gradúa, nosotros no le damos ninguna certificación, se la juega. Estudie, gaste y si no, no trae los, los requisitos eh, que le solicitamos, pues no, no se le entregará ni se puede graduar Ok, y así fue como saqué mi primer maestría. Y después he visto los propósitos de Dios porque eh, eh, he trabajado en dos instituciones de gobierno que son. Medios de Comunicación, eh, una es la, la, la Tipografía Nacional y Diario de Centroamérica y la otra es la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y en ambos me ha tocado ver temas de comunicación, de comunicación social eh, eh, sin ir tan lejos en, en, en la Secretaría eh, fundamos con otro equipo de, de profesionales lo que es el canal de gobierno y después me dan un segmento sobre eh, temas jurídicos en una telerevista que se llamaba eh, Kilómetro Cero, mi, mi segmento se llamaba Axioma y ahí es donde pude empezar a aplicar todos esos conocimientos que Dios me permitió estudiar y, y recibir en la universidad y no digamos aquí en la TGW, ¿verdad?, donde... Eh, he podido aportar algunas cositas Y, y veo que realmente Es de, de lanzarse a la aventura Y de también ser eh, transversales No necesariamente el clásico Médico, el clásico Abogado o el clásico comerciante Que solo trae cosas y ya Sino que uno tiene que ponerle coco Ponerle creatividad y distinguirse Dentro de un mar de, de, de ofertas Que pueden haber en el mercado
1: Claro. Te recuerdo que estás en sintonía del 107.3 Y este tu programa que es Emprende 502 ¿Qué sería este mundo sin la música, mis amigos? ¿Qué sería el emprendimiento sin la música? ¿Qué sería esas largas jornadas de, de domingo que a veces nos toca trabajar? O probablemente a 10, 11 de la noche estar trabajando sin la música. Bueno, pues acá te vamos a dar una dosis de música. Esta canción dice que en una cabeza llena de sueños, dice, cada uno de nosotros podemos ver el cambio que querramos y ser lo que nosotros querramos. Y esto es lo que nos canta Coldplay, una banda no sé de dónde, te lo voy a averiguar que rodó un excelente y genial video en México y nos habla de eso, de una cabeza llena de sueños.
4: I'm sorry. But I don't want to be interfering in him. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. You, gentle, like men,
2: white, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another.
1: In this world, there's room for everyone. The good earth is rich and can provide for everyone.
3: For those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now
2: upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human
4: progress. The hate of men will pass, and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. The kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you, you the
0: people have the power. The power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.
4: Wonderful adventure. Wonderful adventure. Wonderful adventure. Wonderful adventure. Wonderful adventure. Wonderful adventure. A wonderful adventure.
2: ¿Les gustó? Sí, de hecho, eh, ayer hablamos con unos amigos respecto a la música. Yo le decía a mi muchacho: Yo puedo trabajar con música. ¿Eso me, me genera más adrenalina o más creatividad? No sé qué pensés de eso, Edwin, o sos diferente a mí.
3: No, no, efectivamente. Yo creo que yo me crié en un ambiente musical, ¿verdad? Probablemente no, no del más sano Aunque puedo decir de que yo escuchaba O, o sigo escuchando música de todo sí, me tipo perdió me la gusta. cadenita y todo ese tipo sí, de Sí, de dependiendo esa... de las circunstancias no te metas. Me acomodo sí. a al... sí. el, el bailador y todo ese sí, tipo yo de fui un, un emprendedor del baile Y también <risa> Pues cha, bueno, cha, cha, cuando creo... implementemos la,
1: la estrategia de Facebook Live ¿no? y tengamos nuestra cámara de High Definition Vamos a poner a, a Edwin ahí a quien nos demuestre sus magníficos quiebres de Michael Jackson Si sí, levanta el polo ¿no? de, el de, día...
3: Desde el rey Kiché hasta el
1: break Claro, <risas> genial El día de hoy estamos hablando del ADN del emprendi el emprendedor Estás en Emprende 502 y hablábamos de que los emprendedores hacen dos cosas visualizan y realizan pero hacen una cosa más los trabajado, los emprendedores trabajan duro y aquí voy a tirar tres ideas de una vez al ruedo porque se dice que el emprendedor trabaja más tiempo si tu idea de emprender es trabajar menos creo que no va por lo que de repente es el emprendimiento muchas veces nos toca trabajar un poquito más pero cuando nos preguntan ¿de verdad trabajas un poquito más? cuando estamos alineados a nuestra visión
2: decía Edwin y, y nos gusta lo que hacemos realmente no trabajamos es que realmente el trabajo no debería ser una carga ni debería ser un castigo y a veces creemos, ah, si empiezo mi propia empresa, voy a estar ahorita en chanclas mientras la gente está trabada en el tráfico y todo eso creo que ahí va un problema del corazón que se debe de solucionar antes de, cual de cualquier emprendimiento porque si sos infeliz estando en tu situación actual cuando ya estés solo en el mar de dudas y de tantas situaciones que se dan en el emprendimiento va a ser muy complejo
3: sí, es como que romper la, la idea que tenemos de que bueno... El emprendedor, eh, voy a ser yo mi propio jefe, por lo tanto yo mismo gestiono mi tiempo, yo descanso cuando quiera, y resulta que no. Es todo lo contrario. Sí, tenés muchos tus jefes, porque al final son todos tus clientes. Entonces, eso hace que al final, como dijo un empresario ya reconocido aquí en Guatemala gracias, que
2: gracias. cuando gracias, se
3: gracias. le consultó, ¿verdad? de que, <ríe> que cómo hacía él, la <ríe> él <ríe> y que cuánto tiempo dedicaba para, para el trabajo, él dijo sí, es que yo dejo de trabajar a las doce. A las 12, excelente. No, trabajo 12 horas, no las 8. Entonces, eso quiere decir que implica más trabajo, pero también ha dicho una gran verdad aquí en nuestro amigo Jaime, de que efectivamente no se vuelve una carga, ¿verdad? Y de hecho, hasta le quitamos el, 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 el tema de trabajo, ¿verdad? Porque lo vemos como algo que nos atrae. Como dijo John Maxwell, ¿verdad? pues para mí no es trabajo si lo estoy disfrutando. Claro, y es que creo que realmente por eso hablamos que eh, emprender
1: requiere un ADN especial ¿y por qué comenzamos con esto? de repente podrías decir bueno, ya esperé que emprende 502 me diera herramientas técnicas sí, eso también viene pero el punto es que primero tenemos que descubrir si nosotros realmente tenemos ese ADN que nos va a ayudar a poder eh, cuando la situación se ponga complicada a poder nosotros sobrellevar esas situaciones y les pongo un ejemplo que abrí... Eh, la, la opción de dar un servicio de corte láser de uno de los emprendimientos que nosotros hacemos y cuando yo abría esa opción empieza a llegar la gente a pedir uh -huh. cotizaciones, uh -huh. ojo, cotizaciones todos los días se hacen cotizaciones pregúnteme cuántos, di cuántos negocios se cierran al día, por supuesto no es proporcional a la cantidad uh -huh. de cotizaciones que se envían es un trabajo, que lo tengo que hacer ¿por qué lo hago? Porque tengo pasión por lo que hago Esa es la clave, mis amigos Pasión por lo que hacemos Para que esas horas de trabajo O ese trabajo duro Podamos nosotros de alguna manera y, sobrellevarlo Y
2: también considerar que el trabajo No solo es en soledad Como bien dice Henry Estoy cotizando y tal Porque al final creo que el emprendedor Tiene que crear esas eh, redes de comunicación Y de trabajo colaborativo con demás personas claro. Porque si no se vuelve <risa> agotador, asfixiante Y después frustrante y si podemos trabajar en equipo podemos llegar a más personas o a más eh, servicios
3: Y es determinante el tema de la pasión en este asunto de, del emprendimiento Porque las estadísticas son claras En Guatemala es uno de los países más emprendedores y usted puede eh, co consultar eh, en medios electrónicos se va a dar cuenta lo alarmante Pero muchos de estos emprendimientos, eh, un 90% no superan los 5 años Y ese restante que sí superó la prueba de los 5 años raras veces llegan a los 10 años ¿por qué? porque ese ingrediente llamado pasión no existe a, la, a las primeras de cambio, a los primeros fracasos, o si bien te va a tener el suficiente capital eh, profesional o, o, o de recursos financieros probablemente subsistas pero cuando llegue un problema mayor seguramente se te va a venir abajo porque no existe esa pasión y no estás identificado con lo que estás haciendo
1: por supuesto les recuerdo que estamos en el programa Emprende 502 y esto es TGW, La Voz de Guatemala. Hoy en cabina Edwin Taló, Jaime Osorio y yo, que estoy para servirte, Henry Vicente. Vamos a una pausa de la estación y enseguida volvemos con Emprende 502.
0: Continuamos planificando, aportando y accionando ideas de emprendimiento en tu programa Emprende 502 por TGW
1: 107.3. Bienvenido y bienvenida una vez más a Emprende 502, el programa de radio de TGW La Voz de Guatemala, que está apoyando a desarrollar el ecosistema emprendedor de Guatemala. Mi nombre es Henry Vicente y hoy Estamos acompañados de buenos amigos, Jaime Osorio, Edwin Taló... ...que estamos hablando acerca de el ADN del emprendedor... ...y hablábamos de dos ideas centrales... ...la primera es que los emprendedores visualizan y realizan... ...la segunda es que los emprendedores trabajan más duro que otros... ...y esta tercera idea es que los emprendedores tienen el deseo fuerte de ganar... ...y mis amigos, ¿qué emprendedor conocemos que se meta a hacer un negocio, que comience a hacer un negocio sin el ánimo de que le va a ir bien. Realmente todos nos, nos uh, metemos a hacer un negocio porque creemos que nos va a ir bien, queremos que nos vaya bien y hacemos lo necesario para que nos vaya bien.
2: De hecho, uno de los mejores futbolistas que he tenido el gusto de, de ver y de, y de celebrar sus goles, Cristiano Ronaldo, aunque a muchas personas no les parecen. <ríe> bueno, por favor. Saludos, amigos del Madrid. <ríe> sí, y, y podrán ahorita estar... Eh, eh, alegrándose del, del, del desastre en el que está mi, mi querido equipo, pero voy a algo muy específico, esa este es una persona que no tiene un talento con el que haya nacido, él se ha forjado, y una de las partes que, que él menciona eh, cuando lo han entrevistado, y me gustó mucho esa frase, es que él... Eh, le encanta ganar y detesta perder, es una persona sumamente competitiva y creo que un emprendedor tiene que estar con esa mentalidad de comerse al mundo y de pronto de, de, de rechazar en el buen sentido el, el fracaso, aunque nos sirve y nos fortalece, pero también que no sea un estado normal o, o que siempre vivamos en esa ciudad, sino que solo sea de paso.
3: Efectivamente, y es que eh, no querramos confundir también de que el ser ganador implica que no vas a tener eh, fracasos Que todo te va a ir bien y que por lo tanto pues es un lecho de rosas tu camino No precisamente, tenemos que al final presupuestar que vamos a tener fracasos Pero como alguien dijo por ahí, verdad eh, que perdimos una batalla pero no hemos perdido la guerra Entonces el tema es que con esa mentalidad firme ir en pos de aquello que nos espera que es ser ganadores y gracias
1: a las personas que nos están sintonizando Y precisamente como este es un espacio colaborativo Tenemos una llamada Así que, emprendedor, ¿quién nos saluda por ahí?
5: Eh, gracias, mucho gusto eh, Es un gran honor escucharlos Mi nombre es Antonio Limatú Fíjese que eso de ser emprendedores Está excelente, ¿verdad? Porque la mente positiva No tiene obstáculos es decir, Todo se sortea Todo se llega a un final excelente Don Henry, fíjese que yo veo que también hay un peligro, pero e eminente peligro de la extorsión, entonces ahora los emprendedores ya muchas veces se restringen, es decir, no es no es eh, ver un obstáculo en, en el triunfo, sino que un peligro en el triunfo, porque se llega a buen a buen puerto, eh, éxito, pero lamentablemente Guatemala Está sufriendo a la extorsión Entonces los emprendedores ahora ya piensan Una, dos, tres veces Para arrancar una, una empresa Muchas gracias, buena suerte
2: Gracias por su llamada, por comunicarse Acá a TGW, directo, en vivo, en cabina Y si bien es cierto Lo que usted manifiesta es algo latente Que no podemos negar como Guatemaltecos y latinoamericanos en general eh, Debemos de considerar algo muy Muy importante eso es parte de los riesgos a los que estamos inmersos en cualquier profesión en cualquier actividad comercial y la pobreza en la que está sumida nuestro país Pues de pronto nos lleva a ese tipo de situaciones Hoy estamos hablando justamente de cuáles son las cualidades Que debe de tener el emprendedor Y esto también es parte de los riesgos que debemos de tomar Debemos de sopesar y también de ser estratégicos Porque de pronto eh, este tema que usted nos comenta eh, Deviene del, del lugar, del momento y de cómo estemos manejando nuestro negocio Y es ahí donde podemos caer en esta situación
1: Claro, yo creo que... Como emprendedores debemos desarrollar muchas, muchas habilidades y creo que entre las habilidades es uno, uh, saber manejar el éxito, uh -huh. saber manejar el fracaso, eh, saber manejar la frustración y por supuesto el estar eh, no solo preparado, como bien lo decíamos, de herramientas técnicas, sino herramientas de, de nuestro ser que nos ayuden a sostener tanto el hacer como por supuesto el tener y ese realmente es el propósito de, de nosotros poder platicar un poco acerca de ese ADN de emprendedor porque no todos, todos podemos emprender, pero no todos estamos preparados para, para emprender um, hablando de el deseo fuerte de ganar que tienen los emprendedores hay una ley que le, se le llama la ley del marcador y es que un equipo o una persona solo puede hacer ajustes cuando sabe dónde está parado es decir, yo puedo ajustar o reorientar mi estrategia cuando yo hice un avance y yo sé dónde estoy ubicado, eh, hacia dónde eh, voy, quiero ir a la, al, al parque central de la ciudad de Guatemala y dónde estás, no sé dónde estoy. Entonces no, no sabemos qué dirección tomar porque no sabemos dónde estamos ubicados. Nuestro destino final sí lo sabemos, pero no sabemos dónde estamos ubicados.
3: Sí, toda visión empieza con un punto de referencia de empezar a reconocer, como ya dijiste, ¿verdad? ¿Dónde estoy ubicado en este momento actual? Y como quien dice, yet, estar de este punto A y querer llegar a un punto B, que es nuestro destino final, que es nuestra visión, nuestra meta, nuestro objetivo. Pero tenemos que conocer primero en dónde estamos parados para poder identificar, ahí sí que las rutas más correctas, la ruta más adecuada, la que más nos convenga, y en base a eso empezar a, a tomar acción o empezar a dar los primeros pasos, que uno de los primeros pasos es la planificación. Y creo que aquí casa un poco lo que decía nuestro amigo y amable oyente, de que pues en algunos casos, como vimos ya en... Eh, eh, un poquito antes de que muchos han visto este tema de la extorsión como un tema de oportunidad, ¿verdad? De Un, un emprendedor visualiza las oportunidades. Muchos han visto esto como
2: una oportunidad
3: claro. y han montado agencias de seguridad y una serie de, de instrumentos que nos ayuden ahora a cómo minimizar ese impacto.
2: Y de hecho, yo lo que le comentaba a nuestro amable oyente que, que tomó el tiempo de llamarnos es que debemos de ser estratégicos. De pronto, su panadería, su tienda o el negocio que usted tiene está siendo fru eh, víctima de esta extorsión De pronto, sería bueno cambiar de lugar, cambiar las políticas, los horarios, la forma en que usted incluso está captando el dinero. Ahora podemos utilizar el dinero plástico. Es más fácil, aunque requiere tal vez a veces que nos pidan alguna... Eh, eh, comisión por venta Pero entre eso Y, y recibir esta, este trato Y esta, esta esta situación tan fea Como lo es la extorsión Pues de pronto sería más fácil Y lo, lo veo, vemos claramente con el tema De los transportes eh, extraurbanos y urbanos en la ciudad eh, Que son fruto de esta, de esta misma situación Pero que no quieren meterse al prepago Que no quieren meterse a esta situación Del dinero plástico Y que al final a todo no está de beneficio Yo lo veo con eh, el guardián de, de, de la casa del del condominio donde viven mis papás, que él exige que se le pague en efectivo. Y yo digo, ¿cómo puede ser esto que en pleno eh, siglo XXI y, y con tantas eh, ventajas que hay en la tecnología, ¿por qué no usar por lo menos una tarjeta de débito en donde él pueda ir sacando normalmente lo que vaya necesitando y no toda su, su su pago de quincena o de mes y ponerse en riesgo porque encima de eso se va en bus hasta fuera de la ciudad? Y no somos estratégicos Yo creo que ahora Hay muchas herramientas Que podemos utilizar Y que nos traen Mayor beneficio Del que eventualmente Nos pudieran perjudicar
1: Por supuesto Jaime Y te recuerdo Que estás En sintonía De TGW La voz de Guatemala Y este programa Que es Emprende 502 Que tiene como propósito Traerte información Que te ayude A mejorar tus negocios Que te ayude A tener una mejor propuesta De valor A ser más eficiente En lo que estás haciendo Y hoy te quiero Platicar Como una cápsula que seguro te puede ayudar en tu emprendimiento de una herramienta, una herramienta tecnológica, de hecho es una aplicación y es que cuántos ¿cuántas veces hemos perdido información porque no tenemos una libreta a mano? Y de repente aquel clásico papelito lo apunto en este papel y después no sé dónde dejé ese papel y a los emprendedores nos pasa mucho eso un contacto telefónico de repente una idea de negocio de repente una foto de algún producto que nos gustó y lo tomamos pero perdemos ese tipo de información la solución sería tener una libreta pero si la imaginamos físicamente, de qué tamaño sería esa libreta mis amigos, si de pronto pusiéramos ahí toda esa información que vamos pues de alguna manera recopilando, pues hay una aplicación que se llama Evernote y esa aplicación es una genialidad, yo la uso y me funciona fantásticamente bien porque es una libreta, lo único que es digital y entonces en esa libreta si yo necesito apuntar algo a mano, pues lo que necesito es con el dedo marcar mi pantalla y apuntarlo a mano, si yo necesito una foto, tomo esa foto y la meto a esa libreta si yo necesito de pronto eh, un enlace de una página o me recomienda a alguien por Whatsapp, por ejemplo una, una página, yo la archivo en esa libreta y todo está archivado en esa libreta alguien dirá, bueno, pero se te revuelve todo, la lib esta libreta digital tiene la ventaja de ir por etiquetas y por libretas, quiere decir por que temas. O por temas, quiere decir sí. que cada tema es una libreta, así que recomendadísima la, la aplicación Evernote, para que recopilemos toda nuestra información
2: en una libreta digital De hecho son gratuitas Y podemos ir experimentando con diversas aplicaciones Yo les invito amigos también A que empiecen a buscar Cuál es lo que más se les eh, favorece A veces el Evernote no, no sea para todos Tal vez el Pomodoro no sea para todos Hay tantas aplicaciones, eh, herramientas O también eh, metodologías Para organizarse, pero el punto es Encontrar la que nos sirva
3: Sí, y aún, y es bastante seguro ¿no? Porque aún si extravías O te roban el tu aparato pues eh, tiene la, la ventaja de que poder recuperar verdad toda esa información que has guardado en algún momento ahí
1: por supuesto el tema de hoy es el ADN del emprendedor y vamos ya en la recta final del programa y te queremos dejar algunas preguntas para que puedas reflexionar y la primera pregunta es qué tan qué tanto puedes visualizar qué tanto Puedes uh, desarrollar o haces uso de esa capacidad de visualización y por supuesto no solo la visualización sino la realización. Eh, ¿Qué ideas le podríamos dar a nuestros amigos para poder desarrollar ese sentido de visualización, Jaime Edwin?
3: yo siempre voy a partir de que usted descubra su visión personal, cuando usted tenga claro hacia dónde quiere ir, cuál es su destino y esto implica no solamente un tema de negocios un tema de trabajo, sino que su visión completa ¿verdad? su perspectiva de vida ¿qué quiere lograr en su tema de familia de relaciones, a nivel profesional? cuando usted tenga claridad y, y porque al final su visión le va a dar ciertas herramientas que le van a usted a, a dar conocimiento un autoconocimiento de usted y entonces va a descubrir cuáles son sus eh, fortalezas o dónde está eh, eh, su potencial y eso le va a permitir trazar un camino, trazar una planificación y entonces va a poder asociar su emprendimiento a su visión personal
2: Sí, el emprendimiento implica ser estratégico, y sí, amigo yo le invito a que también tome esa, esa oportunidad de liderar su propia vida el, el, el emprendimiento es eso, no es solo liberarse del, de los horarios de lo, del uniforme del gafete, de tantas cosas que de pronto nos pueden dar en una eh, relación laboral, pero implica otras cosas que, que a la vez son muy buenas y que nos dan estructura de vida y si no tenemos hábitos bien desarrollados eh, personalmente, ¿cuánto más nos van a hacer falta cuando ya estemos en un emprendimiento? Por supuesto, y
1: yo recuerdo que en una conversación que teníamos con José Rivas de Acegua, que formó parte de Acegua, es la Asociación de Emprendedores de Guatemala, por si usted no lo sabía, eh, platicábamos acerca de unos talleres que se estaban dando en Jalapa y él me comentaba que hacía un, ejer un ejercicio de visualización de ideas. ¿Y en qué consistía este ejercicio? Consistía en que pudiéramos nosotros observar cualquier situación que hay fuera de... de o, o en nuestro contexto o fuera de nuestro contexto e imaginarnos cómo fue que se hizo eso, cómo es que se hizo una pantalla de, de, un, de un ordenador, cómo es que de repente un carro funciona con gasolina y de repente también pensar, porque la visualización requiere creatividad, pensar y cómo lo haríamos de una manera diferente y es pensar creativamente y decía él, pensemos ahorita tecnología, pero no pensemos en que nosotros no podemos hacer la tecnología, simplemente soñemos respecto a algo. Y creo que ese es un muy buen ejercicio que nos puede ayudar a nosotros a la visualización de oportunidades de negocio. Ahora, en cuanto a la re realización, ¿qué le podemos decir a la audiencia? Para que nos animemos no solo a visualizar y ver esas oportunidades, sino ya a dar esos pasos de acción, mis amigos.
3: Yo insisto que tenemos que plasmarlo, ¿verdad? Tenemos que tener una adecuada planificación luego que nosotros tenemos identificado cuál es el destino donde queremos llegar, entonces sentarnos y plantearnos metas, plantearnos objetivos, porque al final ese es el, el mapa que nos va a permitir llegar al destino donde queremos llegar. Entonces, ¿qué tan importante? Se vuelve una planificación, ¿verdad? Insisto, ¿verdad? Que usted lo tenga bien asociado con todo aquello que usted le apasiona, aquello en lo que usted es bueno, aquello en lo que usted tiene buenos resultados. Hay que hacer un autoanálisis de cada uno, ¿verdad? Y observar en qué cosas somos excelentes.
2: Sí, y de hecho, la creatividad es algo muy importante y tiene que ser el ADN del, del, del emprendedor. Enrique Tamés, de la Escuela de Humanidades de, del TEC de Monterrey, nos dice que. Eh, la creatividad se complementa con un análisis del contexto, así como adquirir conocimientos objetivos de las necesidades actuales para impactar positivamente y transformar el, en el entorno, pero cuidado, todo creativo debe seguir una estructura para no perder la brújula, es decir, usted tiene que llevar un, un, un pensamiento sistematizado, aunque usted diga yo soy muy desordenado, soy muy filósofo, lo que usted quiera, pero debe tener un punto de partida y un punto de finalización de lo que quiera hacer de Metas que se puedan medir Que se puedan realmente verificar Y eso nos va a decir Realmente mi proyecto, mi emprendimiento Es realizable, es sustentable Y sobre todo es, tiene un rédito A, a futuro, corto mayor, Largo o mediano, como sea Pero hay eh, de vuelta algo De todo el esfuerzo que le estoy poniendo El tiempo y las energías Por
1: supuesto, así que la, la primera pregunta Que te debes hacer es ¿Qué tanto visualizo? y de eso que visualizo qué tanto realizo y la segunda pregunta que te dejamos es ¿qué tan duro trabajas? porque las ideas y los sueños de mis amigos no se hacen solos tenemos que salir a la calle y yo recuerdo que y siempre me gusta contar esta anécdota eh, yo me desarrollo mucho de lo que yo hago también eh, está um, tiene que ver con las ventas. Yo recuerdo que una ocasión me puse en una computadora a ver cierres de ventas y genialidades las que, las que decía el artículo en la computadora. Y al final dice, eh, bueno, ahora eh, todo esto funciona siempre y cuando apagues la computadora, tomes tu libreta de prospectos y salgas a la calle a hacer que esto funcione. Wow, y eso a mí me, me sí, desarmó sí. porque tenemos cantidad de artículos, los guardas, buscas otro, buscas otro, buscas otro, pero no haces absolutamente nada, la acción y el trabajo duro es lo que hace que las cosas funcionen
2: A mí me pasa con los libros, veo uno y me pacta y ¡ay qué buenísimo! lo descargo a mi Kindle o lo compro y ahí se queda y eso no es sano, no es una buena administración, incluso hasta con las series de eh, en las eh, diversas plataformas, de las Linux. agrega oh, no quería mencionar porque no nos están dando réditos <risa> <¿Aló>? <risa> pero al final se quedan en mi, en mi lista de que lo voy a ver y de pronto no miro y solo lo que me ofrece el algoritmo de estas plataformas eh, a primer lugar es lo que me pongo a ver, entonces creo que debemos de tener esa capacidad de poderle sacar el provecho a lo que estamos encontrando y también de masticarlo y comérnoslo
3: Sí, y no confundamos eh, eficiencia con actividad, porque muchas veces creemos que trabajo duro necesariamente implica, bueno, quedarme horas extras, eh, seis, ocho, diez horas, más allá de la jornada habitual sino que aprovechar, si son ocho horas las que tenemos presupuestadas para hacer nuestro trabajo que sea efectivo, que sea eficiente, ¿verdad? Sacarle el mayor provecho no distraernos tanto en, en probablemente en redes sociales en conversaciones que probablemente no agregan valor a nuestra actividad, sino que tener un enfoque correcto, ¿verdad? Y aprovechar ¿verdad? Hacer productivas esas horas de trabajo, ¿verdad? Que esto no necesariamente implique sacrificar probablemente eh, familia en algún momento determinado, si es tiempo que le vamos a robar a la familia, si nos Quedamos más tiempo de lo presupuestado
2: Un amigo que es eh, asesor financiero Se llama Jorge Barrientos En una charla que tuvimos como a las 2 de la mañana En un café <ríe> Por diversas situaciones empezamos a hablar de, de sus herramientas Para trabajo, pero hay una frase que me impactó mucho Estás monetizando tus esfuerzos Wow. Y ahí me hizo pedazos Porque yo a veces me meto a decir Sí, emprendes, sí, a gente de cambio A muchas cosas, pero me dice eh, Esa frase pues me, me reta ¿Qué le está sacando de provecho? Y eso es legítimo, amigos. A veces uno dice, no, porque qué pena, que no sé qué. Sí, pero algún beneficio tiene que haber, directo o indirecto, tal vez económico con dinero, pero puede ser influencia, puede ser contactos, puede ser relaciones o puede ser aprendizaje. Tienes que ver si realmente tu energía y tu esfuerzo no se está drenando para algo que sea eh, 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 efímero, eh, que no sea efímero, que sea estéril. Así wow, que... Yeah
3: para cualquier asunto jurídico llame a Jaime arroba <risa> ya voy a dar mi, mis datos de
1: contacto en su momento amigos. Es, primero y eso, conozcanme. Claro, y eso me lleva a, a justamente a pensar en, en una serie completa estrategia, porque creo que a mí me encanta hablar de esos temas de estrategia, porque creo que se trata de eso Jaime, uh -huh. de ser estratégico en lo que hacemos, una tercera pregunta que te dejo es, ¿qué tan, fuerte tra ¿qué tan fuerte es tu pasión? todos tenemos pasión, algunos ah. la tenemos por el descanso otros la tenemos por la pereza, somos muy apasionados con eso, otros la tenemos por aquí escribimos tan rápido en los chats de Whatsapp somos apasionados por eso, pero qué tan apasionado eres en tu emprendimiento en esa idea de negocio ¿Qué tienes dentro en tu corazón que te hace levantarte todos los días aunque tengas una fila de nos atrás, porque te dijeron no, no, no tu propuesta no me gusta, tu propuesta no me gusta y con todo eso todavía te levantas y sigues adelante
3: Sí, yo creo que ahí es donde va a ser, eh, va a marcar si realmente estás apasionado o no por la actividad que estás desarrollando, el proyecto, el negocio, porque eso finalmente te va a crear una disciplina, y va a decir, no, es que me gusta tanto que aunque yo reciba tantas negativas durante el día, semana o mes, aún así soy persistente, porque es algo que a mí me apasiona hacer, y entonces hay una resistencia, ¿verdad?, a, a dejar tirado tu proyecto. Yo creo que sí es clave, como ya lo dijimos anteriormente, el tema de la pasión en un
2: emprendimiento. El salmista Vicente Fernández canta algo, ¿verdad? Solo falta un millón de primaveras y tal vez un emprendimiento <risa> era en cuanto al tema amoroso, pero es cierto, o sea, hay que ser insistentes y la chava ahí le dice... Que ya no le cante, que ya no le diga, le patea al perro y le, se lo apedrea y todo, pero él sigue insistiendo. Poema, es un poema, realmente. Es de... una canción que para mí es la lema de vida. <ríe> de vida, en serio. Porque uno tiene que tener esa capacidad de resiliencia si realmente lo que estamos buscando vale la pena. Entonces, también ese es el otro punto. No podemos ser necios y estar encima, encima, encima si realmente no sirve para nada. Entonces, eh, escucha esa canción, tal vez en algún momento la ponemos aquí en Emprende 502. Pero
3: no voy a escuchar la que dice, no vale la pena. Claro.
2: <risa> no sé. O el no a no. <risa> Bueno,
1: tres, tres preguntas entonces que te dejamos para tu an análisis personal. Y uno es, ¿qué tan bien visualizas o qué tanto haces uso de la herramienta de visualización? ¿Y qué tanto haces para realizar esa visualización? ¿Qué tan duro trabajas? ¿Y qué tan fuerte trabajas o qué tan fuerte es tu pasión? Conclusiones finales, Edwin.
3: Yo creo que sí, eh, es conveniente, ¿verdad? Le reiteramos de que usted se asesore adecuadamente, que busque herramientas porque el tema del emprendimiento no simplemente está ligado a sus capacidades, que si bien representan una buena porción de, de lo que eh, usted va a hacer y de hecho sí tiene un gran peso en cuanto a sus logros, lo que usted pretende, pero también tiene que buscar herramientas, asesoría, eh, personas que le ayuden. Y le agreguen valor, ¿verdad? No de el, un paso en falso, simple y sencillamente porque lo vio en otras personas Sino que trate de, de buscar la, la mejor herramienta correspondiente Estudie, lea y asesores. Hoy la verdad es que la gama de conocimiento está por todos lados A través de, de redes sociales Entonces hay muchas herramientas que usted le van a ayudar con su emprendimiento
2: Y yo coincido con eh, con Eddie. Debemos de capacitarnos, de formarnos, eh, hay, hay múltiples herramientas que son en la mayoría gratuitas y de acceso e inclusive en español ya no hay excusas de que es muy caro, que no tengo tiempo o no tengo dónde ir, solo este, esa capacidad, todos tenemos acceso a internet o a alguna computadora de pronto, digamos en un, en un dispositivo móvil, pero también le quiero retar a que haga algo y esto no, no implica estos recursos que haga una introspección, que revise, que se estudie, que se analice y vea realmente cuáles son las cosas eh, en las que tú puedes eh, mejorar, en las cuales tú puedes ser realmente hábil para poder llegar a las metas. Puede ser que me haya gustado mucho eh, tener una fábrica de zapatos, porque a mí me gustan los zapatos, pero no tengo las capacidades de temas de, de producción o de diseño de pronto, entonces debo de enfocarme también en cuáles son mis aptitudes, para ello hay que conocernos y te invito incluso si es necesario, toma este fin de semana, vete a algún lugar eh, so, en soledad y, y, y habla contigo mismo, habla con Dios de pronto si crees en Él y, le, y, y ve cuál es tu propósito y cuáles son tus capacidades. Mi consejo final, que te esfuerces.
1: El libro de libros, me encanta leer ese libro porque tiene estrategia, tiene, habla de negocios, habla de sabiduría, la Biblia. Dice que los perezosos pronto se empobrecen Pero los que se esfuerzan Dice los que hacen duro su trabajo dice, Llegan a ser ricos Así que eso nos dice Proverbios 10.4 Esfuérzate Recuerda que este es Emprende 502 Y el próximo jueves te esperamos Para una nueva misión Para una nueva jornada de negocios Y emprendimiento 10 de la mañana, próximo jueves por 107.3